0: Alexis, 33 años Somos ocho hermanos, pero a nuestros padres no les importaba que estudiáramos Me salí de la casa a los 10 años y me fui a vivir con mi abuela y mi tía Pero no es lo mismo, es muy, muy feo Desde entonces me he dedicado a sobrevivir yo solo A los 10 años empecé a trabajar en el campo, bajo el sol Para poder comprar mis zapatos, mi ropa, estuvo bien difícil en mi familia hay pocos militares. Mi abuela tenía como 60 nietos y bisnietos. De esos, solo yo decidí ser militar. El deseo de hacer mi servicio militar me nació por ver películas de guerra. Quise probar que se siente. Por los problemas familiares, solo tenía la primaria. Pero en los exámenes tenía un nivel de estudio más alto y en 2008 ingresé al ejército. Todo iba bien, hasta que en 2009 destituyeron al presidente Manuel Zelaya. Ahí se complicó todo para los militares porque participaron en esto. Zelaya quería ser socialista. Él tenía mucha gente comprada. Les aumentó el sueldo a los maestros. Pagaba subsidios para que la gente estuviera a favor de él. Estaba favoreciendo a mucha gente para que después, cuando pasara lo que él quería, la gente ya estuviera comprada. Cuando Zelaya estuvo destituido, las personas que él había favorecido estaban descontentas. Querían que él regresara y se lanzaron a la calle a manifestarse. Como el ejército está para eso... El ejército es el que mandaron a pelear contra el pueblo para defender la constitución. Hubo heridos, hubo muertos, tanto del lado contrario como del lado de los militares. Casi un año estuvo así, pero pesado solo estuvo seis meses. No se dormía, había toques de queda. Todavía están las secuelas de eso. Ahora tenemos un problema con el presidente Juan Orlando Hernández, que se volvió a elegir. Cuando ingresé al ejército, sabía que podía haber una guerra. A los militares nos preparan para eso. ...estamos para velar por la soberanía y la integridad del país. Pero una guerra que estoy peleando por el territorio... ...no es lo mismo que una guerra contra mi gente. ¿Cómo puedo matar a mi gente? No se puede, no se puede. Por eso decidí retirarme con honores... ...después de dos años de servicio militar. No quería ser partícipe de lo que estaba pasando. Además, la gente culpaba a los militares de lo que había pasado. Hasta mi abuela estaba a favor de Celaya. Si la gente se daba cuenta que yo era militar me podía linchar. Cuando yo llegaba del ejército a la casa, la gente me empezaba a decir golpista. En enero de 2011 vine a México, porque ahí hay más oportunidades, más libertad. La Comar me negó el caso, dijo que yo necesitaba pruebas, pero no es necesario esperar que me corten una mano o un pie para tener pruebas. Seguí en el camino, pero me agarró migración y me regresó a mi país. Al regresar a Honduras, trabajé en el campo, en fábricas, en lo que saliera hasta que en 2015 me salió la oportunidad de trabajar como custodio en centros de internamiento para menores infractores. Pasé los exámenes y trabajé ahí durante casi tres años como jefe del grupo de custodios. Los centros son para menores de 12 a 18 años, pero había personas de hasta 25 años porque andaban con documentos que no eran de ellos. Las personas de esos grupos son de madres solteras o productos de violaciones, y hay veces que no están registradas. Los internos están divididos por grupos, Primero estuve trabajando donde estaban la pandilla 18 y otros grupos más pequeños, como los Benjamín, el combo que no se deja, los chirizos y la población común. Los tienen separados. Aún así hubo muertes, hubo motines, hubo fugas, porque las instalaciones no son aptas. En el sistema de los menores infractores, entre ellos se mataban. Los enterraban sin que nadie se diera cuenta que faltaban personas, hasta que pasaba el conteo. No había control, era un desorden porque nadie les ponía interés a los menores infractores. Durante los seis meses que estuve ahí, tuvimos como cuatro enfrentamientos entre chirizos y 18. Tuvimos bajas, pero de la manera más salvaje. Los menores son más agresivos y sanguinarios que una persona adulta. Cuentan las cosas como si fueran nada. Cómo despedazan a la gente. Ya no sienten nada. El principal problema es la falta de presupuesto, porque sin presupuesto no hay infraestructura, no hay seguridad. Cuando estuve trabajando en un centro para menores de la 18, tuvimos casi 300 de ellos. En cada turno éramos 15 custodios. Es demasiado poco. Pero a nadie le gusta trabajar en esto, y peor con menores. El pago es bueno, se pagan como once mil empiras al mes, aparte de la comida. Pero la gente no quiere hacer este trabajo, por miedo a las exigencias de los pandilleros. Ellos tienen control dentro y fuera de los centros penales y centros de internamiento. El custodio es para todos los grupos pero no debería ser así. Porque si voy a un sector y luego a otro, los pandilleros dicen que somos punteros, o sea, infiltrados o espías. Cuando se trabaja con menores, hay que ser psicólogo, hay que ser médico, de todo, porque si no, lo envuelven a uno. Los menores son más problema que los adultos, se creen muy poderosos, no piensan, solo actúan. Los pandilleros querían que yo les hiciera favores, que les pasara drogas, armas, incluso una granada, que les llevara mensajes de extorsión. Empiezan con cosas pequeñas, pero luego van pidiendo más y más, pero te ofrecen más dinero también. Ellos están presos, pero la pandilla les manda ropa, zapatos, las cosas de aseo personal, les está dando todo. Primero, buscan incentivar a la gente. Ahí me ofrecían 200 mil empiras por pasar una granada. Lo pude haber hecho, porque era jefe del grupo de custodios, pero yo siempre me negué a trabajar para los pandilleros. Tú, como custodio, o accedes a las peticiones de ellos, o muere un familiar. Son inteligentes, no matan al custodio porque lo necesitan. Matan a alguien que tú quieres para que accedas a sus exigencias. Yo aguanté bastante tiempo las amenazas sin acceder a sus peticiones, porque no se puede. Si hubiera accedido, estuviera trabajando para ellos. Si uno empieza con esto, no sale de ahí. Me cambiaron a otro centro, pero ahí también querían que yo hiciera lo que ellos querían, que les metiera droga. La Mara tenía el control de su sector, estaban como en su casa ahí lo único que hacíamos los custodios era cuidar que no se nos fugaran, que no se pelearan entre ellos. Fueron a buscarme en mi casa, pero por complicidad de una compañera nuestra, una custodia que era prima de una menor internada de la 18 y le enseñó dónde vivía yo. Pedí mi traslado a otra ciudad, pero ahí pasó lo mismo. Fue más pesado todavía, porque me cambiaron a un centro de readaptación de menores infractores mujeres. Las mujeres son peores que los varones, son más agresivas y tienen labia, o sea, poder de convencimiento, una de las niñas se enamoró de mí, ese fue otro problema por el que me tuve que salir de ahí, ella se quiso retirar de la pandilla para estar conmigo, le dije que no se podía, pero sus compañeras le mandaron una carta al jefe de ellas y le decían que el problema era por mí, a partir de ahí me estuvieron vigilando, fueron a buscarme en mi casa, son tantos los pandilleros que han pasado por los centros de internamiento, que tú te los encuentras en el transporte público o en la calle, se te quedan viendo con cara de odio, son traicioneros, el país es pequeño y hay más delincuencia que gente buena. Los pandilleros saben dónde viven los custodios, saben sus rutas. Nos tenían vigilados desde que salíamos del centro. Es bien complicado. Para evitar problemas tomé la decisión de renunciar a la rápida y salirme de mi país. En 2018 llegué nuevamente a México. Esta vez decidí montarme a la bestia. Que decidiera el destino si me moría allá o acá. Para que yo regrese a mi país, tienen que morirse todos los hipotes. Tienes unos 15 años. Honduras necesita un mayor presupuesto para el sistema de seguridad, para que un policía gane lo suficiente y no se deje chantajear por el crimen organizado, que en los pueblos haya más desarrollo de microempresas, que haya un mejor sistema de salud, porque en los hospitales y centros de salud no hay medicamentos. El problema de las pandillas ya se le salió de las manos. Por mucho que se quiera, no se puede controlar. Hay que incentivar a las personas para que no tengan miedo, para que se levanten contra las pandillas y no se dejen extorsionar o manipular. Hay muchos lugares donde las pandillas no han podido entrar porque la población no se los ha permitido. Ahí si van, las matan. La única forma es formar grupos de autodefensa porque en los pueblos no hay suficientes policías. En México seguí estudiando. No me validaron mi certificado de primaria, así que tuve que hacer la primaria y la secundaria. Ahora estoy estudiando la prepa, también estoy trabajando, pero para mí es difícil. Cuando llegué a la casa del migrante en Huehuetoca, platiqué con el padre. Presenté mi caso en la Comar y un día el padre me habló de una fábrica que solicitaba gente para que trabajara. Pagaban el cuarto y $1,500 pesos la semana. Después de seis meses, la fábrica se empezó a portar bien mal con nosotros. No me pagaba horas extras. Estuvimos como 20 personas viviendo en el cuarto. Todas estaban trabajando para la empresa y en trámite con la Comar. A los nueve meses renuncié. No me querían dar mi feniquito. Decían que yo no tenía derecho. Por los nueve meses trabajados, solo me dieron como $900 pesos. Ahora estoy trabajando en una empresa de seguridad, pero también estoy mal ahí, porque trabajo 12 horas y me tienen como jefe de grupo, pero no me pagan como tal. Me pagan 3,100 pesos la quincena por 12 horas de trabajo y no tengo seguro médico. Quisiera que en México no haya tanta discriminación cuando uno busca trabajo. Por otra parte, en noviembre de 2018, la Comar me dijo que ya no fuera a firmar, que solo quedaba pendiente esperar la llamada para la última entrevista. Pero ya llevo un año esperando... Y nada. Sin reparar en nada de mi tierra me alejé. Y mientras que mi madre, muy triste y sollozando, decía: No hijo mío, llévate mi bendición.